0: Das ist ein Problem.
1: Wir haben einen
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Basti und bei mir ist wieder der Fred.
1: Ja, hallo. Grüß Geht dich, Fred. Raus. Grüß dich, Basti. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Gut ins neue Jahr gekommen. Du auch?
1: Ja, ganz gechillt. Und die Arbeitszeit ging wieder los und entsprechend ist das Gechille auch schon wieder aufgebraucht und ich bin dauermüde. Mhm. Hm.
0: Ja, hast ich du irgendwas Spannendes
1: gesehen? Filme in letzter Zeit, ja, also äh, fangen wir mit der besten Empfehlung an, die ich gesehen habe, es sind die zwei Päpste. Okay. Ähm, hast du den gesehen?
0: Nee, ich habe es nicht gesehen.
1: Ähm, kann ich sehr empfehlen, sehr schönes Kammerspiel, macht Freude, den zu schauen. Äh, jetzt inhaltliche Kritiken und Interpretationen mal nebenangestellt. Wenn man Papst Francesco vielleicht nicht so mag, dann stößt einem vielleicht die sehr gute Darstellung ein bisschen auf, aber ansonsten ein Film, der wirklich Laune macht, zu schauen. Den kann ich äh, allen nur empfehlen. A Quiet Place war für alle, die in die Richtung gehen. So, wie, wie kann man den? Du, hast, du kennst den ja, ne? A Quiet Place. Äh, ne, den
0: habe ich noch nicht gesehen. Nee.
1: Den hast du noch nicht gesehen? Ne. Der macht Spaß zu schauen ist kein geniales Stück, es macht einfach Spaß. Der macht Laune, ist für Leute, die in die Richtung, was ist das, Survival-Horror, Home-Invasion, Home-Invasion eher irgendwie sowas mit Aliens. Kann man schauen, macht Spaß, macht Laune. Okay. Aber kein Glanzstück. Ja, reicht, zwei Empfehlungen reichen, ja. Und bei dir?
0: Ich habe ja letztes Jahr zur campus folge gesagt, Mensch, ich werde mir diesen Godzilla-Film anschauen. Mhm. Ja, ja und 5 ähm, Euro ähm, Leihgebühr bezahlt, um nach 25 Minuten genervt und gefrustet <lacht> auszumachen. Ähm, Effekte hin oder her, aber das war mir dann echt too much. Ich, ich habe das dann irgendwann auch einfach nicht ertragen. Ich war auch nicht wirklich in richtig Stimmung und äh, es hätte wahrscheinlich definitiv äh, drei oder vier Bier gebraucht, um zu sagen, okay, ja, das macht Spaß und vielleicht noch ein paar Leute im Kino oder so, aber da war ich tatsächlich nicht drauf vorbereitet. Nee.
1: Also so schlecht, wie die Bewertungen es behaupten.
0: Ja, doch, dem kann ich äh, tatsächlich zustimmen. Und äh, dann habe ich noch was anderes gesehen. Da war ich ähm, äh, zwiegespalten. Ähm, ich hatte Brimstone gesehen auf Empfehlungen von unserem ähm, Hausgast Stanley. Ähm, mhm. Eine wahnsinnig intensive ähm, schauspielerische Performance von Guy Pearce. Aber der Film und das Drehbuch ähm, die sind, äh, das ist wie so ein, so ein äh, Folter-Porno-Drama, ähm, also du, du wirst sozusagen auf so einen so so ein Leidensweg mitgeschickt, aus dem es eben halt kein entrin gibt und äh, auch kein wirkliches Happy End und äh, der Film ist von vorne bis hinten nur zynisch und ähm, kostet das auch aus, also auch ganz viele ähm, drastische Momente und ähm, das hat auf vielen Ebenen keinen Spaß gemacht. Hm. Und das, obwohl der Film äh, rein optisch und visuell und musikalisch wirklich super inszeniert ist. Aber das ähm, verkommt dann eben halt nur zum Transportmittel dann für diese wirklich statistische ähm, Story. Mhm. Ähm, ja. Also auch keine so wirkliche Empfehlung. Dann habe ich äh, <lacht> geschafft, mal ähm, Irwin Kirschners Laura äh, Mars, äh, Laura Mars Eis zu sehen. Ähm, Kirschner also Imperium schlägt zurück, Regisseur. Genau. genau. Ähm, war ich total überrascht, ähm, was für ein Star-Aufgebot da mitspielt. Ähm, Faye Dunaway, Tom Lee Jones und ähm, viele, viele, viel mehr. Und dann im Hintergrund äh, Carpenter hat ein Drehbuch geschrieben, Kirschen, wie gesagt, Regie. Mhm. Und ähm, der Film ist halt auch wirklich echt nur so so, so durchschnittlich, ist so ein bisschen hingeplätschert. <lacht> also, so, Mensch, was ist denn hier los? Ja. Ähm, kommt da noch irgendwas Gutes und ähm, ja, dann fing ja dann der, der Japanery an und ich habe meine Vorbereitung gemacht und da habe ich auch Ghost in the Shell gesehen, Bewertung folgt gleich yep. ähm, und ähm, einen zweiten Film, den sprechen wir dann in, in der nächsten Folge, ähm, The Bad Sleep zum genau. zweiten Mal und ähm, da kann ich dann sagen, okay, da ist dann das Filmherz dann auch wieder ein bisschen höher geschlagen.
1: Ja, bloß gut. Nicht, dass du die Lust am Filme schauen verlierst.
0: Ach nee, dafür habe ich mir dann noch Dracula auf Netflix angeschaut, die Serie, also den Anfang, den Opener. Und. <lacht> Puh. Es ist unterhaltsam, sagen wir es mal so. Aber ähm, okay. vorher ausschalten und ein heller, ein äh, Quatsch, den Heller den Fernseher ähm, auf volle Helligkeit stellen. Das ist ähm, ungefähr wie bei der letzten Staffel äh, Game of Thrones bei zwei Folgen da. Sehr, 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 sehr dunkel. Und mhm. wir mussten, gerade wenn man das tagsüber mal schauen will, mal den Fernseher heller machen. Aber das ist schon ganz schön ähm, käsig. Aber es war irgendwie unterhaltsam. ja. Ganz genau. Und wir finden uns mitten im Japanery und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, japanische Filme haben wir ja noch gar nicht besprochen bei uns im Podcast. Mhm. Und dann wird es halt Zeit und ähm, einen Film habe ich ausgesucht und einen Film mehr oder weniger du. Und wir sprechen heute über einen Film, den du mit vorgegeben hast. Und das ist Cosmetic Shell. Ich hatte ihn noch nicht gesehen und äh, du ähm, hattest ihn ja schon gesehen mhm, und ähm, hast auch zu mir gesagt, den findest du toll und gut.
1: Ja, der gefällt mir.
0: Ja, Ghost in the Shell,
1: grob haben wir äh, im Vorgespräch gesagt, äh, ist halt Cyberpunk, darauf müssen wir später noch eingehen. Ja. Man hat die schöne äh, Film-Noir-Atmosphäre in äh, diesem Stück, die Traurigkeit, Melancholie, das Düstere, gemischt mit äh, Sci-Fi-Elementen. Ja, mhm. ähm, ich habe, dass ich Ghost in Shell gesehen habe, ist ganz lange her, das, äh, ich kann nicht genau sagen, wann. Äh, und mir hat der Film einfach sehr gut gefallen und es ist wahrscheinlich äh, der, der Themenmix Sci-Fi, Großstadt und dann die melancholische Atmosphäre, die äh, äh, gute Musik, die da die Atmosphäre unterstützt, ähm, und ich glaube, als ich dann, ich denke mal, Anfang der 2000 das erste Mal gesehen hatte, habe ich sowas in der Art in gezeichnet, eben noch nicht gesehen. Ich bin selber kein Manga-Fan oder Anime-Fan. Ähm, egal, es ist nicht ganz mein Genre an sich. Und dieser Film hat es mir aber schmackhaft gemacht. Und ich habe mir dann später irgendwann mal noch den zweiten Teil angeschaut. Ja. Und, und natürlich das Remake mit äh, Frau Johansen. Und für alle, die äh, die Traurigkeit von Film Noir mögen und ein bisschen Sci-Fi mögen, seid ihr ans Herz gelegt, dem mal zu schauen und dem eine Chance zu geben und sich eine eigene Meinung Deswegen zu geben.
0: Deswegen möchte ich jetzt gleich ähm, schon mal äh, eine Vorwarnung aussprechen. Also für alle ja. wirklich vielen ähm, ähm, Kollegen unter uns, die das jetzt hören werden, äh, die definitiv mehr Fachwissen haben, äh, das sind ganz vorsichtig unsere Eindrücke als Fremde dieses Genres. Also ich habe mich in meinem Leben nie wirklich mit Anime hm. Und Mangas auseinandergesetzt auseinandergesetzt. Yep. Das ist halt nicht meine Baustelle. Ich mag ähm, das echten auf echten Zelluloid gedrehte Sachen an echten Sets, das ist genau meine Welt. Ähm, möchte mich dem Ganzen aber nicht verschließen, habe auch in der Vergangenheit auch schon eine Menge gesehen. Ähm auch für gut befunden, kommen aber nicht rein und möchten allerdings trotzdem uns bemühen, Namen so gut es nur irgendwie geht, richtig auszusprechen. Sollten wir das aber nicht tun und das wird passieren, nehmt uns das nicht übel.
1: Genauso, genauso ist es. Also wissen fremd, mir fehlt noch ein Studio Ghibli, also Prinzessin Mononoke und sowas. Hab ich äh, Kennst du bestimmt auch, Shiro's ähm, ja, genau. Zauberreise, das sind auch alles fantastische Sachen. Aber ich habe mich nie reingewühlt und geschweige denn Manga-Comics in die Hand genommen. Äh, ja, ähm, Regisseur Mamoru Oshi hat die den ersten und den zweiten Ghost in the Shell Teil gemacht. Und Shiro Masamune hm? heißt der hat die Manga Reihe zu großen Shell gemacht Ende der 80er irgendwie mehrere Kapitel da rausgebracht über ein Jahr glaube ich Zeitraum. Ja, der Komponist ist Kenji Kawai. Die Musik in diesem Film habe ich schon gesagt, es äh, gefällt mir sehr, da ist ähm, wird mit Perkussion gearbeitet, es gibt ähm, Chöre, die hängen bleiben, gleich am Anfang kommen, das ist ähm, da ist, äh, Ganz spannend, dass in Japan, der japanischen äh, Musik wohl gar keine Chöre gibt und dass die Anleihen aus der bulgarischen Volksmusik kommen für die Chöre. Genau. Dann hat man ein bisschen synthi sounds und viel so perkussive ähm, Klanginstrumente, die jetzt ähm, mir fällt, fehlt der Name, aber so Glockenspiel oder xylophonartige Klänge hat man da drin und genau. äh, ganz viel Stille.
0: klar. In Ghost in the Shell geht es um die Majorin Motoko äh, Kasunagi, die im Jahr 2029 für die Sektion 9, also eine Eliteeinheit ähm, der Regierung, arbeitet. Und ähm, hier geht es um ähm, cyber ähm, die die dann zur Strecke bringen wollen. Und das Besondere an der Majorin ist, dass die... Ähm, ähm, ihr Körper ist sozusagen gepimpt, das heißt also viele Sachen sind sozusagen schon technisch hinzugefügt worden, genau. also arme Hände, Beine etc. pp. Und das sind eben halt auch, äh, bei anderen Menschen ist das eben halt auch möglich, das heißt also sich ähm, noch äh, zu erweitern und modifizieren zu lassen, das ist so die Grundhandlung. Mhm. Und ähm, dann taucht irgendwann so ein Puppetmaster auf, der äh, sich in die äh, in Gedanken äh, reinhacken kann. Und äh, das ist sozusagen dann der, der Kern des, 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 des Namens halt, Ghost in the Shell. Das bezeichnet sozusagen also den Geist, das Wesen sozusagen in einer Hülle. Das heißt also, mhm. der kann so eine Leute eben halt dann auch anzapfen. Und daraus ähm, spinnen sich dann natürlich dann viele philosophische Fragen. Und ähm, auf der ähm, normalen, ähm, jetzt sichtbaren ähm, Ebene, das, was wir sehen als Zuschauer, gehen wir dann natürlich dann auf Jagd nach diesen Puppenspieler, um dann rauszufinden, dass es da irgendeine Verbindung gibt zwischen den beiden, zwischen dem Puppetspieler und der Majorin. Und genau, ähm, viele ähm, action und ähm, viel Spannung und viel bunte, grelle Bilder, Möchtest du noch was ergänzen dazu? Nee, nee, das ist gut knapp zusammengefasst. Ähm, ich finde ja gar nicht so viel
1: Action. Das wäre jetzt meine Ergänzung. Der ist jetzt. Ich finde, <lacht> so äh, beim das, was hängt bleibt, ist in dem Film eher für mich weniger die Action als genau die Ruhe. Die, die, und äh, sehr viel Dialoge.
0: Mhm. Aber wenn Action aufkommt, also ich habe jetzt so drei ähm, größere Szenen, die da halt mit vorkommen, mhm. das ist natürlich dann schon. Im Vergleich zum Rest des Films sehr hektisch schnell da auch inszeniert also bewusst halt ja
1: im Vergleich zum Film ja ich ich hätte ihn jetzt nicht als dominierenden Actionfilm irgendwie gekennzeichnet Nö, das ist keine Ahnung wie die Betonungen sind da ich habe den Film übrigens zum ersten Mal glaube ich jetzt auch für unseren Podcast hier mit im ton geschaut ich habe den glaube ich früher mal aus dem Fernsehen halt als ich den ersten mal gesehen habe, auf jeden Fall auf Video aufgenommen, einfach aus dem Fernsehen rauskopiert, ja. entsprechend mit äh, deutschem Ton und habe jetzt äh, auch mal zwischendurch umgeschalten. Es ist wirklich sehr spannend, äh, die Deutschen. Es fällt wahrscheinlich gar nicht auf, wenn man die deutschen äh, die deutsche Synchronisierung hört, das sind das einfach deutsche Stimmen. Aber man hat wenn man vom Japanischen kommt, hat man das Gefühl, dass die Japaner drei Oktaven tiefer sprechen. Wenn das jetzt schon der richtige Punkt ist, das zu sagen, äh, die, beim Japanischen kommt äh, die Melancholie, die äh, diesen Film ein bisschen ausmacht, äh, durch die Sprache noch mehr zur Geltung als durch die deutsche Synchron.
0: Mhm. Also, ich habe den Film ja in Japanisch gesehen und habe dann zwischendrin immer mal umgeschaltet, weil ich einfach nur wissen wollte, wie, wie haben sie es halt gemacht. Ein bisschen Deutsch habe ich noch mitgeschaut. Das war. Ja. Ich, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt, ich habe mich da doch mit nicht auseinandergesetzt, welche ähm, Synchro-Version das war. Da gibt es wohl zwei Versionen. Ähm, ich fand es sehr furchtbar. Also deswegen habe ich dann mal umgeschaltet. Als ich gesehen habe, mir wird angezeigt, Brian Cranston spricht hier. <lacht> also wahrscheinlich okay. in der englischen Synchro. Da habe ich dann mal ganz kurz da reingeschaltet, um dann aber trotzdem am Ende dann zum Japanischen wieder zurückzuwechseln. Den wollte ich schon ganz gerne, wie du es auch schon sagst, so... Ähm, so im so wie er konzipiert war, auch wahrnehmen und mhm. äh, habe mich dann darauf eingelassen und das hat auch ganz gut funktioniert. Also das, das was du gesagt hast, also mhm. dass das Melancholische ähm, durch die Stimme verstärkt wird, das kann ich tatsächlich bestätigen. So ja. habe ich das auch wahrgenommen. Im Deutschen hat mich das eher rausgebracht, also die ja. Stimmen haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Studio war, aber das äh, hat gar keine Tiefe ähm, ähm, vermittelt und äh, im Original auf jeden Fall mehr.
1: So sehe ich das auch, wobei ich äh, den äh, Film höchstwahrscheinlich zum ersten Mal mit deutscher Synchro gesehen habe, vielleicht einer anderen, das weiß ich nicht äh, und er mir trotzdem sehr gut
0: gefallen hatte. Hast du ähm, irgendwie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, ähm, die sagen, Mensch, das ist ein geiler Film? Nein, ich habe
1: äh, zu Studiumszeiten mal mit ein, zwei Leuten abgehangen, von denen ich weiß, dass in Erinnerung habe, dass die äh, sehr japanophil waren und den Film bestimmt kannten. Ich hab, weiß nicht mehr, ob ich mich mit denen über den Film unterhalten habe, das ist auch weit über zehn Jahre her und ansonsten kenne ich jetzt, fällt mir niemand ein, mit dem ich mich über diesen Film unterhalten habe. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, also ich kenne ähm, viele Leute, die die Animes magen, ähm, also die mögen und ähm, die Mangas auch gelesen haben. Ähm, und da habe ich auch immer gemerkt, so dass das halt nicht meins ist. Es gab aber einen regen Austausch. Und ich hatte äh, damals äh, einen Kanal abonniert auf YouTube, das ist der Forger. Ähm, mhm. Der hat ein paar sehr viele Videos auch äh, über Animes gemacht. Und dadurch hatte ich natürlich auch mal ein bisschen mit rein können, weil ähm, er hat äh, relativ gut erklärt, ähm, wie Charakteraufbau ähm, funktioniert, Charakterentwicklung und ähm, ganz viel über, ähm, wie ist so ein Drehbuch ähm, aufgebaut, ähm, so eine Videos halt gemacht, das hatte ich mir angeschaut und dann ähm, unter anderem auch Animes. Und da bin ich da ein bisschen reingekommen. Äh, und es hat mich trotzdem nie wirklich animiert, da auch ähm, mhm. mir noch mehr anzuschauen. Also ja, Prinzessin Mononoke habe ich dann halt auch gesehen und auch äh, toller Film. Und Ghost in stand auch schon immer bei mir, genauso wie Akira, stand schon immer auf meiner Liste. Aber so dieser Moment, wo, wenn du jetzt äh, die Wahl hast, ich hast dann immer gesagt, ach nee, ich habe doch keine Lust. Und deswegen mhm. finde ich das jetzt eigentlich auch ganz gut, dass der Japanery da ist, dass du sagen kannst, okay, jetzt äh, holen wir das mal raus. und ähm
1: Wir als Außenseiter zwingen uns mal dazu, wobei es bei ganz dir scheinbar noch ein bisschen mehr Zwang ist als bei mir.
0: Nee, am Ende ist das dann kein Zwang, weil am Ende ist es ja so, jetzt hast du ein Motto und dann kannst du da mhm. etwas einfacher, weil es ist ja mhm. es ist ja auch so, ein, ich glaube, das ist ein typisches Phänomen, das kennt ja auch jeder, ähm, du hast jetzt Zeit, du möchtest gerne einen Film schauen, hast dir aber vorher keine Gedanken gemacht und äh, guckst auf Amazon oder Netflix, was könnte ich denn schauen und ähm, stellst fest, dass du nach 20 oder 30 Minuten, wenn du keinen Film hast, eher frustriert bist, als yep. dass du, genau, und, ähm, Gerade mit so einem Motto finde ich das gar nicht mal verkehrt, auch in eine andere Welt abzutauchen. Ähm, ich mag japanische Filme sehr gerne, aber eben halt gerade dieses ähm, Genre-Anime, das ist ähm, mir halt wirklich sehr fremd und ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich wirklich schwer tue, aber ich habe halt den Bezug nicht dazu und deswegen fällt mir wahrscheinlich halt auch äh, einfach nur ein bisschen schwer zu sagen, okay, in dem Moment entscheide ich mich jetzt bewusst, diesen Film zu sehen. Ja. Äh, ja, Na, bei mir ist glaube ich auch so,
1: je habt Je westlicher die Animes werden, desto einfacher sind sie, äh, es ranzukommen. Mhm. Und je japanischer, die werden das also je spezieller und dann äh, bunter oder wie auch immer man es ab, abgefahrener, ähm, die werden, desto schwieriger wird es dann auch für mich reinzukommen. Wobei ich ja, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, haben wir uns noch so nie drunter, drüber unterhalten, prinzipiell mag ich animierte Filme an sich. Also ich greife gern mal zum Zeichentrick oder also in Form von Serie oder... Auch bei Filmen. Mhm. Ja, wir haben uns darüber noch nie unterhalten. Wie ist es bei dir? Ist das äh, was, wo du, da was eher hinten ansteht? Also jetzt klassisch
0: Disney oder äh, Dreamworks-Filme etc.? Nee, sehe ich mir alles wirklich gerne an.
1: Okay, also,
0: das ist, ähm, also da habe ich wirklich gar keine Probleme. Ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach ähm, ähm, dieses sehr im eigenen Stil der bei mir mhm. ähm, irgendwo Anfang, Mitte der 90er ähm, verwurzelt ist. Ähm, ich hatte dort ein paar Serien gesehen. Dazu gehörte unter anderem ähm, Rock'n'Cop. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Ähm, mhm. ähm, das lief damals auf RTL 2. Die hatte ich sehr gerne gesehen. Und dieser Stil, das ist auch das, was ich jetzt hier äh, auch mit gesehen habe, hier bei, äh, bei Ghost in the Shell. Mhm. Äh, auch mit den ganzen Geräuschen. Das kam mir alles sehr vertraut vor. Und das ist mhm. ähm, allerdings bei mir so ein Seriengefühl, was dabei mir aufkommt, kein Filmgefühl. Und das ähm, verwirrt mich dann halt auch einfach, weil es gibt halt so ein paar klassische Trademarks aus ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er im japanischen Anime und die wurden eben halt in Serien wie auch in Kinofilmen eben halt auch mit eingesetzt. Und ähm, deswegen fühlt sich das für mich nicht so richtig wie so ein, wie so ein richtiger Film an, sondern mhm. eigentlich eher wie so ein Pilot zu einer ähm, Serie oder mhm.
1: irgend sowas. Ja, ist klar, ist, äh, da spielt die Prägung eine, eine Rolle mit. Auf jeden ah. Fall,
0: ähm, mhm. was, was ich äh, sagen kann, also ich habe jetzt nur den Film nur wirklich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn auch ähm, im japanischen Original mit ähm, Untertiteln gesehen. Der Film, ich habe, also es können sich die meisten wahrscheinlich nennen, aber ich habe den Film definitiv 20 Jahre zu spät gesehen. Also ich hätte ihn definitiv eher sehen müssen, um die Bildgewalt und... Ja. Ähm, dass das halt besser funktioniert und dass das dann vielleicht auch ähm, die Zeit dann ein bisschen überdauern kann, weil so habe ich den Film jetzt gesehen und merke eben halt auch viele Sachen sind dann eben halt schon ähm, ein bisschen in die Jahre gekommen, ähm, wohingegen dann andere Sachen so wie sie wahrscheinlich auch interniert waren, ganz gut funktionieren. Also ich mag diesen Kontrast aus ähm, schnelle Action-Szenen hm. und dann ähm, fast schon elegische, langgezogene äh, Einstellungen mit ganz viel Musik unter, äh, unterlegt äh, ihm mir Zeit geben, dass ich ähm, die Gedanken, die der Film ja aufwirft, also die ganzen philosophischen, dass die wirken können. Das ist ähm, eine schöne Kombination, und hat mir sehr gut gefallen und der Film hat mich mhm. ja auch ähm, noch ein bisschen beschäftigt und das spricht ja auch am Ende trotzdem für einen guten Film.
1: Ja und wenn den 20 Jahren spät hast du wahrscheinlich recht, denn der Film ist äh, hat einiges bewirkt und ähm man, die Bildsprache, die der hat, hat man heutzutage in viel besser äh, Bildqualität. Äh, CGI. Ähm. Jetzt beim Wiederschauen habe ich da viele Sachen erkannt, wo ich dachte, das hatte ich jetzt auch wieder in anderen Sci-Fi-Filmen drin. Der hat eben auch äh, das Genre höchstwahrscheinlich mitgeprägt. Die ganz große Prägung, des, äh, was äh, mir jetzt nochmal direkt, was einem direkt ins Gesicht springt, ist natürlich Matrix, äh, die sich, ähm, wo sich die wachowski
0: Sisters ja. ähm, haben mhm. inspirieren lassen. Also, äh, wir müssen, mh. wir müssen zwangsläufig, wenn wir über großen De Shell reden, müssen wir über Matrix reden ja. und oder umgedreht. Ähm, hm. Also, gerade die Querverweise, wir hatten es jetzt auch im Vorgespräch äh, schon, mhm. aber es geht ja schon mit den, äh, mit den Intro los bei Matrix. Genau, die grünen Zahlen, die du
1: da hast, und dann, ähm, was einem gleich ins G Gesicht springt, ist halt auch das Interface äh, im Hals, am, am Hals, womit man sich äh, dann entsprechend mit einem Netz verbindet.
0: Ganz genau. Es sind äh, auch noch äh, viel mehr ähm, Verweise halt auch drin. Ähm, aber die geben das ja auch selber halt an, dass das ähm, Hauptinspiration für Matrix ist. Hm. Und ähm, das das sieht man überall in diesem gesamten Film Matrix, ja.
1: Ja, das also auch Bildsprache eben ganz viel, genau. Story ist jetzt ja ein bisschen äh, noch eine andere Ecke.
0: Ich würde, ähm, bevor wir vielleicht das ähm, offensichtliche Thema <coughs> Cyberpunk ähm, ansprechen, hm würde ich ganz gerne ähm, mal fragen. Und zwar, ich hatte schon gesagt, der Film ähm, hat ja, das ist äh, so, auch so meine äh, einer meiner Haupttalking-Points, ähm, der hat ähm, zentrale Fragen, und zwar philosophische Fragen hat er drin. Das mhm. merkt man dann auch beim Sehen. Also ich habe auch schon gerade ja auch gesagt, also der macht ja auch was, der stellt halt Fragen und gibt mir dann halt auch Zeit, ähm, drüber nachzudenken. Und äh, zwei von diesen Fragen ähm, sind also, was ist überhaupt eigentlich ein Mensch? Ne? Was macht er eigentlich mhm. aus? Und was macht dann, wenn man die Frage für sich hat, was macht dann eine Persönlichkeit aus? Also gerade die Frage nach dem eigenen Willen und ähm, die eigene Existenz.
1: Beziehungsweise ob das nicht äh, quasi das Identische ist. Also wenn du von, beim Menschlichsein von der reinen DNA oder dem Körperbau absiehst, und das wird ja mhm. genau in dem Film gemacht, du hast dann mitunter wie dem Major komplette Cyborgs und äh, das, was das Individuum ausmacht, sind dann die paar restlichen verbliebenen Gehirnzellen. Also nicht mal das ganze Gehirn, die in dieser Shell drin sind. Ähm, die ganzen Erinnerungen wurden auch ausgelagert mhm. oder sind, können eben gespeichert werden. Ja. Und ähm, nur noch so ein Kern ist halt. Äh, dann nicht elektronisch. Und in dem Film wird auch von dem Puppen Puppenspiel dann immer angesprochen, dass eigentlich die Erinnerung äh, eben auch das Sinn, was einen Menschen ausmacht. Ja. Und diese Erinnerungen, wie gesagt, sind ja auch schon ausgelagert auf eine Festplatte. Das also ist überhaupt nicht mehr die biologische Substanz, sondern das, was wir als äh, Seele bezeichnen wollen. Das ist das, wo der Film so ein bisschen eben hinausgeht. Dass äh, unsere Erinnerungen, das, was uns geprägt hat, also unser Verhalten letztendlich und der Wille, mhm. das ist, das ist was uns ausmacht und dass das eventuell transferierbar ist.
0: Mhm. Und ähm, was hier, und da kommen wir noch zum Beispiel direkt aus dem Film, äh, dass Erinnerungen und Erfahrungen uns ja auch zu... Ähm, ähm eine Persönlichkeit ja machen oder zu einem Menschen machen mhm. und dann lernen wir im Film aber kennen, dass das in dem Fall auch manipulierbar ist. Das heißt also, dass genau. ich sozusagen in einem, äh, jetzt sagen wir mal, gelöschten, Lern ähm, Ghost, was Neues ähm, implementieren kann und daraus sozusagen halt auch wieder ähm, eine Persönlichkeit entsteht. Und ähm, in dem Film fand ich es sehr drastisch, als ihm erstmal klar gemacht wird, dass das nicht seine Erinnerungen sind, dass das alles nicht ja. gibt, dass das manipuliert ist und das ähm, war schon eine äh, sehr unangenehme Szene, also die hat auf jeden Fall ähm, Wirkung gehabt, also auch im Nachhinein auch auf mich. Da äh, ja, da sind wir dann in, kommen wir auch im Bereich von dem, was
1: eigentlich jetzt schon möglich ist bei psychischen Krankheiten. Aber ich glaube, das ist äh, also Persönlichkeitsverlust, aber das ist, glaube ich, was zum Glück sehr selten ist. Aber in dem Film ist halt diese, dass ein Hack, also wenn man alles auf cyborg ebene auf äh, technische Ebene macht, dann ist es halt durch Hacker, durch ein Computer-Interface angreifbar. Und das ist die Dystopie dann dahinter, dass wenn wir uns äh, so weit... Masch mit Maschinen verbinden, um uns zu verbessern, dass wir dann auf einer anderen Ebene in unserem Intimsten, in unserem Ich-Sein mhm. angreifbar werden und bis hin zur Löschung oder Überschreibung unserer, unseres Ichs äh, durch eine neue Persönlichkeit. Und das ist ein sehr angstvolles Thema auf jeden Fall, was, äh, was der Film schön rüberbringt und einen dazu
0: bringt, sich damit ein bisschen zu beschäftigen insgesamt ähm, wirft viele schöne Fragen auf nimmt mich da ja. auch äh, auf eine schöne Reise mit ähm, auch gerade dann wenn es zum Ende dann zu einer Verschmelzung dann kommt von zwei ähm, äh, naja Persönlichkeiten möchte ich jetzt sagen mhm. also wenn dann der dieser äh, ähm, äh, Puppet Master und ja. mit äh, ähm, mit der Major. Majorin mhm. mit der mit der Kusanagi dann ähm, 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 verschmilzt und dann ähm, zu einem ähm, neuen Individuum halt wird, das ist ja auch so ein philosophisches Ding, das ist auch auf einer Bildebene natürlich, dieses Verschmelzen halt oder fusionieren oder wie immer du das bezeichnest, das war auch schon toll und das Ganze wird dann allerdings konterkariert oder nicht konterkariert, das ist blöd ausgedrückt, aber das... Da gibt es doch diesen harten Schnitt sozusagen, während die beiden sozusagen da, da liegen und miteinander verschmelzen, mhm. werden die doch angegriffen und da wird doch dort alles zerstört halt. Ja. Genau. Und das äh, fand ich schon krass, weil das wird auch so, ähm, ähm, so, so ähm, schon angeteast. Du siehst schon, wie diese Hubschrauber da ankommen. Du siehst die ganzen Zielfernrohre und, äh, die, die, die Laser, die da auf die gerichtet sind. Ähm. Ja. Und trotzdem hat es am Ende funktioniert und da zeigt dir dann der Film tatsächlich dann die Konsequenz, ja, das funktioniert auf der einen Ebene, der Körper ist dabei egal, weil die ja. Fusionierung hat stattgefunden und am Ende braucht man nur noch einen neuen Körper und das zeigt dir dann am Ende dann halt der Film. Das heißt also, das was er, ähm, und wir kommen gleich äh, zu dem Punkt, worauf ich hinaus will, dass, ähm, ähm was der Film nämlich nicht geschafft hat, ist nämlich, dass er funktioniert, dass ich durch irgendeinen der Charakter mitfühle. Jetzt mhm. zum Schluss wird allerdings eine Figur entwickelt oder ist jetzt sozusagen da, mit der ich mitfühlen könnte, denn ich weiß jetzt ihre Vorgeschichte und habe da jetzt sozusagen etwas, wo ich mitfiebern könnte. Sprich, also ab jetzt würde jetzt der Film weitergehen würde ich mir sozusagen eher mit auf die Reise begeben. Hm. Und vorher hat der Film das nicht gemacht. Vorher habe ich eine Person gehabt, mit der ich nichts anfangen konnte, die mir nichts an der Hand gegeben habe. Die wird nur von A nach B geschickt, um Dinge zu erledigen. Und zwischendrin ähm, stellt sie sich dann halt die eine oder andere Frage, die im Gespräch mit ihrem Arbeitskollegen rauskommt. Und... Ähm, ich habe sozusagen nur formal sozusagen, wie mir der Film das mitgibt, habe ich die Fragen so verstanden, aber die Personen waren mir dabei egal, also die die Charaktere. Kannst du mir da folgen, Fred? Ja, ja, ja absolut. Ähm und äh, jetzt wäre,
1: könnte man sich die Frage stellen, ob das nicht Absicht ist, weil es ja eben alles äh, mehr oder weniger Cyborgs sind, die da agieren und eben uns das eben fremd sein soll, dass äh, wir haben diese Mel Melancholie des Films, die reden, äh, es, es dreht sich alles um abstrakte Fragen. Mhm. Und, ähm, es sind, äh, und wollen wir denn mit äh, diesen künstlichen Wesen mitfühlen? Sollen wir denn mitfühlen? Oder sollen wir nicht wirklich, äh, will der Film nicht wirklich, dass uns in diese Atmosphäre eintauchen lassen, um uns in Ruhe mit äh, der Philosophie, die ja also mit den Gedanken, die ja da ständig in längeren Dialogen gebracht werden, äh, auseinandersetzen zu können und eben nicht mitfühlen, sondern wirklich rational mit der Frage, wollen wir das so weit gehen, unseren Körper so weit zu ersetzen, auf die Persönlichkeit äh, zu reduzieren, äh, mit der Technik zu verschmelzen, das Auflösen des Menschseins, wie auch immer eben das... Das Absicht ist äh, des Films, dass du dich nicht reinfühlst in die Person, dass du, die, dass du nicht abgelenkt wirst dadurch, sondern dich eher distanzierst.
0: Mhm. Aber das das macht ja äh, ja ein Film ja insgesamt ja dann äh, doch schwer eher dann halt ähm, äh, zu sehen, also weil du ja schwerer den Bezug halt hast, was natürlich jetzt ähm, äh, Sinn macht, also so wie du es jetzt halt auch sagst, ähm, wenn ich mir dann halt ähm, die opulente Bildliche Ausstattung anschaue, also wie dann mhm. die, die Städte gezeichnet sind, dass ich immer irgendwie was habe, wo ich drinnen versinken kann, Und mhm. dass ich zumindest ähm, visuelle Reize und Anhaltspunkte habe, die mich dann halt ähm, äh, da gerne drauf gucken lassen, weil ich, der, ähm, weil ich ihr sozusagen oder wem auch immer da nicht folgen kann, kann ich wenigstens an, anhand der Bilder sozusagen ähm, äh, dem Film folgen. Das, das das würde schon irgendwie Sinn machen, aber es wäre natürlich auch gerade als 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 Filmmacher schon eine verlorene ähm, oder vertane Chance, ähm, gerade bei sowas, ähm, bei so einer interessanten Figur dann nicht noch ein bisschen mhm. mehr rauszukitzeln. Dass ich zumindest äh, ähm, wenigstens irgendwie mitfühlen kann. Ja, es gibt jetzt ähm, vergleichbare Beispiele, ähm, jetzt vielleicht was Aktuelleres, wäre jetzt Ex Machina zum Beispiel. Hm. Da fühle ich sozusagen halt auch mit. Das heißt also, es ist ja am Ende ein Kamuspiel, es sind nur drei Leute und äh, eine von den Personen ähm, ist eben halt auch äh, ein, ein Cyborg. Ja. Und für äh, die entwickelst du ja aber auch etwas. Und das funktioniert. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. ja. Uh
1: ich weiß es halt nicht, ob das der Ansatz des Films ist oder ob es eben nicht geschafft hat, äh, da eine Identifikation aufzubauen. Ich finde es halt mit der Aussage insgesamt des Films, mit der Traurigkeit und dieses ähm, äh, kritisch sehen des äh, cyborg seins äh, nicht unlogisch das zu wollen, dass du dich hm. nicht identifizierst. Ich selber habe auch, äh, also die einzige Person, wo ich so ein bisschen mitgelitten habe ist der was heißt mitgelitten ist auch falsch den ich sympathisch fand äh, ist der der Freund der Batu der Helfer wo ja. ich so ein bisschen dachte so ja das äh, da kann ich noch mitführen die äh, aber die Story äh, ist trotzdem interessant genug dass äh, auch wenn ich mich nicht identifiziere ich ist, äh, ist es story getrieben genug um zu sehen was passiert was wie geht's weiter mhm. also ich möchte ich bleibe ja im Film trotzdem drin und witzigerweise, ohne dass ich jetzt äh, mich direkt identifiziere, aber trotzdem gespannt genug bin, um zu wissen, was, äh, wie funktioniert jetzt diese Welt, was passiert da, wo, worauf läuft das hinaus. Also äh, könnte ich mir vorstellen, dass der Regisseur auf diese Story auch einfach vertraut hat und gesagt hat, wir machen das absichtlich und erhalten die Zuschauer statt mit einer Person, mit der sie sich richtig in die sich richtig reinversetzen können, eher so als wirklich Beobachter draußen, der einfach nur wissen möchte, wie geht es da weiter? Was ist, ja. eine, was ist das für eine Welt? Wie, äh, jetzt quatschen die da so viel philosophischen Kram, was ist denn da jetzt genau? Das wird ja alles so Stückchen für Stückchen
0: immer mehr aufgedeckt. Ja. Ja. Hm? Also wie gesagt, also es, es klingt schlüssig, ähm, ich, es, es das das würde auf jeden Fall schon schon Sinn machen. Da würde mich natürlich auch äh, noch ein paar ähm, zusätzliche Meinungen da auch mal noch interessieren dazu. Ähm, aber doch ja, macht Sinn, ist plausibel. Ähm, ja, ich merke
1: auf jeden Fall, dass ich da jetzt an meine Grenzen stoße, noch mehr zur Philosophie zu sagen, äh, was, äh,
0: was da dahinter steckt. Mhm. Wollen wir zum Cyberpunk wechseln? Ähm, ja, wir können sehr gerne über den Cyberpunk ähm, reden. Ähm, wir haben es ja schon irgendwann mal irgendwie ja bei uns schon in der Sendung ja getan, als wir... Mhm über die Klapperschlange geredet haben, Escape from mhm. New York. Der äh, wird ja ähm, dem Cyberpunk ja auch mit ähm, zugeordnet. Und ähm, hier haben wir aber mit Ghost in Shell so einen richtig lupenreinen Vertreter, der eben halt ähm, die Kernthemen von Cyberpunk, also wie urbane Dystopien, ähm, virtuelle oder computergenerierte Welten mit als Thema hat. Ähm, äh, Gerade dieses äh, Thema jetzt ähm, modifizierte äh, menschliche Körper oder äh, Organismus jetzt, ähm, künstliche Intelligenz, ähm, äh, physische Integration, Datenwelt und etc. pp. Ähm, und das Ganze in so einer äh, düsteren hm? Film-Noir-Welt eingetaucht, ähm, das ist ja alles hier mit drinne. Also die wirklich äh, ganzen Punkte, ähm, die ja. Cyberpunk ausmachen, sind da hier auch mit drin. Und der ist ja auch genau in dieser Zeit, ähm, als Cyberpunk ähm, so im Trend war, also so dieses, äh, was, was war so Anfang 80er bis so Mitte mhm. 90er, das war ja so die, die Hochphase vom Cyberpunk. Da ist der ja sozusagen als, ähm, ähm, als, als letzter großer Film da ja noch mit drin. Ähm, ich hatte in der genau, Blade
1: Runner als äh, so äh, filmischer Start ähm, jetzt irgendwo gelesen, dass das mhm. so ein bisschen die, die Erste war, der so äh, die Vorlage geliefert hat, in welche Richtung es gehen kann mit äh, Cyberpunk. Genau. Und, äh, beziehungsweise in den 60ern dann der Philipp Dick, der die Kurzgeschichte dazu geliefert hat. Ja, dann Klapperschlange, auch Anfang der 80er schon. Ähm, was ähm, mir jetzt gerade einfällt, ich lese Neil Stephenson sehr gerne allerdings, äh, also auch ein Autor, der als großer Cyberpunk-Autor gilt. Ich habe allerdings seine klassischen Cyberpunk-Werke noch gar nicht gelesen, sondern nur die späteren Sachen. Sehr ja. empfehlenswert am ähm, Rande genau. als Autor an sich.
0: Ähm, den nehme ich noch mit. Dafür habe ich dann ähm, vielleicht für dich, dann, falls du es gehört hast, ähm, die äh, Trilogie vom Neuromancer. Das ist in dem Fall wirklich so ganz, 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 ganz klassisch. Ähm, ähm, Cyberpunk-Film noir. Ähm, und, ähm, das, äh, wann, wann, wann ist das rausgekommen? Äh, 1984 ungefähr ist das rausgekommen. Mhm. Und das ist so ähm, äh, Science-Fiction-Literatur und äh, die bedient sich dann eben halt ähm, oder beziehungsweise wird dann halt auch dem ähm, Cyberpunk dann halt auch ähm, zugeordnet. Und das kann ich da halt empfehlen.
1: William Gibson, Genau. Neuromancer, okay, der stand hier gerade ganz kurz unter dem Herrn Stevenson drunter, okay, deswegen habe ich es verwechselt, ist, äh, ist
0: notiert. Genau, und wenn du heutzutage ähm, so ein bisschen ähm, äh, Musik hörst im Sinne von New Retro Wave und irgend sowas halt, ähm, viele äh, Themen, die sozusagen in der New trilogie äh, besprochen werden, die findest du eben halt bei New Retrowave-Interpreten ähm, als Songtitel wieder, ähm, Cover, ja. die inspiriert sind, ähm, also da gibt es ganz viele Rückverweise eben halt auf diese Trilogie, die sozusagen ähm, so ein wichtiger zentraler Bestandteil äh, der Cyberpunk-Bewegung und deswegen da hier auch mal die Empfehlung. Ähm,
1: um. Insgesamt auf jeden Fall ein Schange, das mich so ein bisschen anfixt. Äh, also, bei der Filmauswahl alleine sind da sehr viele Filme dabei, die jetzt, ohne die direkt geschaut zu haben, weil ich äh, irgendwie Cyberpunk mag, sondern einfach geschaut haben, gedacht habe: Oh ja, das sind schöne Dinge. Das gefällt mir.
0: Mhm. Also, es geht mir ähnlich. Eh also, also, gerade sowas wie ähm, Twelve Monkeys ähm, Brasil. Und das sind so ganz zwei Filme von Terry Gilliam, die ich gleich, ja, ja. ähm, ja, aber zu auch, genau. äh, also auch gerade Kronberg hat er ja ähm, ganz viel gemacht, ähm, mit äh, Existenz, Videodrome, ähm, das sind ja eben halt genau die Dinge, wo ähm, elektrische, mechanische Dinge sich mit dem Körper da verbinden, Einheit halt bilden, ähm, bis hin zu und da, ähm, da, das wäre eigentlich auch mal eine Besprechung wert, ähm, Strange Days, den ich ähm, als ähm, durchaus positiv positive Erinnerung habe von ähm, Catherine Bigelow. Ähm, ich glaube, den habe ich gesehen, ich weiß gerade gar nicht. Hm? Genau. Ähm, fand ich auch sehr gut. Ähm, wirklich ähm, ein paar schöne, tolle Filme äh, mit dabei. Ähm, auch äh, Tetsuo, ähm, die Iron Man ist das. Hast, ähm, hast du Tetsuo gesehen? Nein, aber ich möchte gerne ähm, einen äh, Hinweis geben und zwar äh, die lieben Kollegen von der ähm, Ein Filmarchiv äh, haben den besprochen. Jetzt hier zum Japanery. Ich glaub, und, das habe ich gesehen,
1: ja, meine Podcastliste. Hm?
0: Genau, und ähm, sehr interessantes Gespräch und ähm, das Kompendium des Unbehagens hatte dann auf der Folgen-Webseite dann noch einen ähm, äh, sehr schönen Kommentar noch mit dazu abgegeben, hm? der die Folge ähm, wunderbar noch mit erweitert. Also, um um da sozusagen mal so ein bisschen so Gefühl zu viel zu bekommen, ohne den Film gesehen zu haben, möchte ich da die Folge gerne jetzt ähm, in Folge des japan noch nochmal ähm, empfehlen.
1: Na, äh, bei der Filmauswahl bin ich ja auch eine Liste von überhaupt Filmen, die zum Japanura Japanuary in Frage gekommen wären, durchgegangen. Und da bin ich erst auf so eine Sachen wie Tetsuo gestoßen, die mhm. mir vorher kein Begriff waren. Äh, da habe ich auch Lust gekriegt, ein bisschen... Noch mal wieder ein bisschen mehr da einzutauchen. Mhm. Ähm, kenne definitiv zu wenig japanische
0: Filme. Ich glaube, Hanabi Feuerblume oder so hieß die so. Ist der Film so? Sagt ja das genau. Was? Das hatten genau. wir hat, hat, hat uns schon in einer Folge mal drüber unterhalten, dass ich den gesehen hatte. Genau, den habe ich auch
1: irgendwann äh, vor 15 Jahren oder sowas mal schön aus dem Fernsehen rausgekopiert und der hatte auch so einen schöne Film, äh, würde ich so wie ich mich erinnere, eine schöne Film noir, äh,
0: ruhige, traurige Atmosphäre. Mhm. Ja. Ja, ähm, Takeshi Kitano war das, war das Genau. Ja, das hat genau. Ähm, schöne viele Filme gemacht. Ähm, ja, das ähm, können wir uns auf jeden Fall nochmal vormerken. Ob es jetzt nur Hanabi sein muss, ist die Frage, aber Kitano, da hätte ich tatsächlich Lust drauf. Der
1: Machen wir einfach ein japan jahr aus dem Januar.
0: Ähm, viel mehr ähm, zum Cyberpunk kann ich das tatsächlich jetzt äh, auch gar nicht sagen, weil vieles ist ja nur schon im, im, im Film halt drin. Ähm, das ist ja der der Film, was auch dieses Genre eigentlich ähm, mit, 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 ähm, ähm auszeichnet, ähm. Und würde gerne auch für mich mal zu, zu meinem Fazit kommen. Ihr merkt schon, ja, bitte. wir stottern hier die ganze Zeit rum <lacht> und ähm, wir haben versucht, jetzt äh, irgendwie über diesen Film zu sprechen und ein paar ähm, Punkte ähm, äh, outzupointen. Ähm, der Film ist an sich per se, ist ja gut. Ich ja. kann nur nicht wirklich viel mit dem Genre jetzt als solches anfangen. Ich komme halt nicht auch rein in diesen Film, wie gerade mhm. schon ähm, erwähnt. Also der ist mir ähm, zu äh, zu konstruiert. Ich habe so viele ähm, schöne Bilder, ich habe so viele ähm, tolle Einstellungen und ich komme ähm, durch diesen Charakter komme ich eben halt nicht rein in diesen Film. Nicht wirklich. Und erst, ähm, das ist so zwei, drei Highlights, die in dem Film drin sind, aber gerade erst am Ende ist so mein Interesse so weit da, dass ich sage, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht und dann hört der Film eben halt auf. Und für mich ist das, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, eine gute Pilotfolge ähm, für ähm, eine äh, coole Serie wahrscheinlich. Jetzt
1: kann ich mich gerade nicht daran erinnern, ob der Ghost in the Shell Teil 2 nicht direkt da weitergeht. Denn der ist auch auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie es weitergeht, ich schaue kurz mal. Ähm, mhm. Es spielt drei Jahre später.
0: Ähm, ja, dann ist es kein kleines Mädchen mehr und da kann man sie dann auch schon wieder halb nackt zeigen. Ne? Genau so sieht's aus. <lacht>
1: also <lacht> Seid ihr ins Herz gelegt, dann da doch direkt mal weiterzuschauen, vielleicht ähm, gibt er dir mehr, ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung, ähm, dass ich sagen kann, ob der da dein Bedürfnisse eher befriedigt. Äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das äh, die Identifizierung angeht. Ähm, ich bin aber genau darin eingetaucht. Also mir hat das gereicht, die Atmosphäre, die der Film aufbaut und die äh, Story, mit den ähm, Anklängen, den philosophischen Anklängen hat mir auch jetzt beim, ich glaube zum dritten Mal habe ich den Film jetzt gesehen, äh, gereicht, dass, um mir äh, eine Freude beim Schauen auszulösen. In mir trickelt war was, dass ich da einfach abtauche und mich schlicht wohlfühle. Wir haben noch nichts zum Remake gesagt mit äh, Frau Johansen, damit äh, ich würde den prinzipiell empfehlen, hinterher doch auch noch zu schauen, auch okay. ein... Äh, auch bildgewaltig, sehr schön äh, in die moderne Zeit gesetzt und dann kann man natürlich dann als Fan des äh, Animes oder des Mankas, findet man genug zum Kritisieren, mit Sicherheit. Aber es ist keine verschwendete Zeit, den Film zu schauen.
0: Okay. Also ich wir mal mal so, ähm, ist, äh, Frau Johansen spielt da mit und ähm, mhm. da habe ich jetzt keine Probleme, auch wenn der Film doof wäre, ähm, mich da ein bisschen durchzuquälen. Ähm, ich sehe sie tatsächlich sehr gerne. Die hat... Ähm ich hat irgendwas ähm, wo ich schaue mir gerne Film das ist wie Harrison Ford der kann oh ja, ja. der, der kann, kann in jedem Film irgendwie mitspielen ich gucke mir das halt einfach gerne an weil er da halt mitmacht und so geht es mir bei ihr genau so genau. ja geht mir also auch ich, ich wollte sie jetzt nicht auf so. ihre äh, 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 nur auf ihre Weiblichkeit sozusagen äh, reduzieren im Gegenteil sondern ich mag tatsächlich einfach auch einfach ihre Präsenz sie hat da halt auch einfach was und deswegen auch der Vergleich mit Ford
1: ja Exakt so ist es. Äh, geht mir bei beiden auch so. Ghost in the Shell gab es noch, glaube ich, zwei Serien, die auch empfohlen werden, die ich äh, nicht kenne, mhm. die auch sehr lobend genannt wurden. Und Netflix hat äh, produziert da gerade auch noch eine neue Serie. Okay, okay. Zu Ghost in the Shell. Also ähm, man kann da noch weiter rein abtauchen, wenn man möchte. Okay. Als Empfehlung an die Leute da draußen. Und du kannst ja erstmal, glaube ich, mit dem zweiten... Film schauen, ob der irgendwo erhältlich ist und ob das ähm, mehr Freude bereitet, dich mehr dazu finden, reinfinden lässt.
0: Ja, ich werde werd es ich jetzt tun. Ähm, ich habe noch ein paar andere ähm, ähm, Sachen auf meiner Liste, die ich dann noch abarbeiten muss, jetzt gerade noch im Japanery. Äh, wahrscheinlich werde ich nicht drüber schreiben, aber ich werde bestimmt die ein oder andere Kurzkritik dann dazu schreiben ähm, und mal schauen, dass ich meinen äh, Letterboxd-Account dann mal äh, wieder reaktiviere. Ich habe die meisten... Sachen jetzt immer, hm. immer auf Movie Pilot geschrieben. Aber ich denke, Letterbox ähm, ist ja trotzdem irgendwie noch das master Dinge. Wir haben uns also, schön
1: durchgeholpert durch den Film.
0: Ja, das bitte ich hier nochmal zu entschuldigen. Also, <lacht> <lacht> das ist ein ganz schönes Gestolper. Ähm, nächstes Mal sprechen wir ähm, über den Großmeister des japanischen Films, ähm, Akira Kurosawa. Ähm, ich kenne jemanden, der spricht das aus Kurosawa. Ich bin mir immer nicht sicher, was jetzt von beiden richtig ist. Und äh, eigentlich dachte ich auch, dass man das im Japanischen eigentlich genau andersrum sagt. Also, dass man zuerst den Nachnamen sagt und dann den Vornamen. Also müsste es ja eigentlich äh, Kurosawa äh, Akira sein. Hm. Wir wenn du es so einfach
1: zwei Oktaven tiefer sprichst, dann klingt es automatisch Japanisch.
0: Mhm, ganz genau. Und Akira wir
1: Kurosawa.
0: <lacht> das es ist so schlecht. <lacht> ähm, und sprechen da über seinen 1960er-Film, hm. ähm, The Bad Sleep Zweieinhalb äh,
1: Stunden geht der gute
0: Film, ich muss ihn noch schauen.
1: Ich habe noch ja. keine Ahnung
0: wird nicht langweilig, kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn ihr ähm, noch ein paar Empfehlungen für uns habt, gerade was den japanischen Film betrifft, dann lasst uns das zukommen, schreibt uns das in die Kommentare zu dieser Folge, schreibt uns das auf die Webseite, schickt uns eine E-Mail, ruft uns an, ähm, was ihr möchtet, ähm, aber gebt uns eure Listen, gebt uns eure Empfehlungen und ja, vielleicht besprechen wir dann davon sogar auch wieder was. Sehr gut, dann auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.